0: Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur, et vous faites rafleurir tous mes rêves de bonheur. Je m'en souviens des soirs de danse, jour contre jour, rendez vous de nos vacances.
1: Bonsoir à tous, chers et bienvenue sur Méridien Zéro. Vous êtes bien à l'écoute une nouvelle fois des chroniques de la longue vue. Belloga est toujours à la barre et toujours en compagnie de Maurice Gendre. Salut Maurice
2: Bonsoir à tous chers camarades, chers auditeurs.
1: Alors euh, nous nous retrouvons avec plaisir pour ce quatrième numéro 2 euh, des chroniques de la longue vue en ce mois de juin, en ce temps des cerises, euh, on ne changera pas le, la, la musique de fin mais on aurait pu mettre Yves Montand. Euh, le sujet qu'on va aborder ce soir est dans la continuité donc, de ce micro-cycle hein, qu'on a lancé avec Bretton Woods et la chronique numéro 3, donc euh, cycle consacré à l'économie mondiale et Difficile de parler euh, d'économie mondiale dans les dernières décennies sans parler bien sûr de crise puisqu'on le sait le capitalisme se construit et se nourrit de crise et de crise évidemment la crise de 2008 alors euh, un petit peut-être euh, revenons d'abord sur les faits peut-être c'est assez important de resituer parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur, cette, euh, sur, cette, euh, sur cet épisode de 2008 et euh, euh, j'allais dire un petit peu à tort et, et à travers alors d'un point de vue euh, très pragmatique on part à propos de 2008 de la crise dite des subprimes. Donc ce terme, en fait, désigne une formule, un type de crédit proposé par les banques au particulier aux particuliers aux États-Unis. Pour faire simple, ceux qui ont un bon dossier bénéficient de conditions avantageuses de prêt, un crédit classique tel qu'on peut le connaître aujourd'hui. Ceux qui ont un mauvais dossier, les pauvres, pour schématiser bien sûr, bénéficient de prêts très désavantageux, basés à la fois d'un côté sur une hypothèque, du bien acheté, autrement dit... Tu ne payes pas ton crédit, on reprend ta baraque. Et sur des taux variables, hein, les taux, rappelle, les taux d'intérêt, bien sûr. Donc, c'est l'argent que vous payez en plus du crédit pour euh, dédommager la banque de vous avoir fait crédit, tout simplement. Dans un prêt classique, le taux est fixe. Donc, on vous dit, voilà, vous allez payer, je sais pas, 5% de 100 000 euros qu'on vous prête. Et là, on vous dit, le taux va varier. Varier en fonction de quoi En fonction... Peut-être de l'inflation, du taux directeur donné par la banque centrale, etc. etc. Donc une année ça peut être 1%, et d'après ça peut être 10, c'est comme ça, c'est un taux variable. Et donc ce type de prêt, un peu au rabais, se nomme euh, euh, subprime, et donc c'est euh, ce nom qui sera retenu euh, par les médias un petit peu pour la crise, parce qu'on va le voir, c'est de là que ça parle. Ces crédits à taux variable étaient, durant la première décennie 2000, disons, soutenu, poussé même par la Fed, donc la Banque centrale américaine, pour résumer un petit peu, qui voyait là une occasion de pousser eh bien, la croissance américaine. Seulement, la Banque fédérale a fini par augmenter son taux directeur, donc c'est le fameux taux auquel la Banque centrale prête aux banques particulières et qui conditionne donc le taux que subissent les emprunteurs, le client final. Et eh bien cette augmentation, en 2004, elle était de 4%, puisque... En 2004, on a un taux directeur qui est à 1% et on se retrouve en 2005 avec 5%, donc 4 points d'augmentation en un an. Conséquence, les banques ont immédiatement augmenté euh, leur taux de crédit et donc changé les fameux taux variables dont je parlais tout à l'heure. Et de nombreux ménages, de nombreux ménages pardon, mod modestes, ceux qui avaient souscrit le fameux subprimes, n'ont pas pu faire face à l'augmentation subite de leur charge. Donc conséquence, puisqu'il y a une hypothèque, on saisit les maisons. À l'été 2007... 15% des emprunteurs des subprimes étaient en défaut de paiement, ce qui, pour l'info, est 10 points au-dessus de la moyenne, puisqu'en général, sur, pour les crédits immobiliers en général, on estime que les défauts de paiement, ça représente à peu près 5%. Donc là, avec 15%, on est à 10 points au-dessus de cette moyenne. Ces nombreux défauts ont provoqué, comme je le disais, ben, la saisie de nombreuses maisons et leur mise à vente. Or, Grosse mise en vente massive sur le marché de l'immobilier, conséquence avec les mécanismes d'offre et de demande une hausse de l'offre immobilière entraînant de facto une baisse du prix de l'immobilier, provoquant ainsi un cercle vicieux. Baisse du prix de l'immobilier égale les hypothèques ne couvrent même plus la valeur d'achat initiale. Hein, donc, pour être très clair, la banque vous a prêté 100 000 euros pour acheter une maison qui valait 100 000 euros, elle vous reprend la maison... Pour se rembourser, était 100 000 euros, mais la maison, maintenant, elle n'en vaut plus de 80 sur le marché. Donc, les prêteurs, les banques, donc les organismes de crédit aussi, étaient ce qu'on appelle en perte sèche. Les premiers, impartés, les premiers impactés, pardon, comme je le disais, donc, furent donc les organismes de crédit. Mais ce qui, va ce qui a véritablement propagé la crise euh, à échelle mondiale, c'est le phénomène dit de titrisation. Alors, rapidement, c'est un procédé, la titrisation, permettant à la banque qui prête de créer une société, appelée en bon français Special Purpose Vehicle, on dira SPV ce soir, qui va prendre pour actif, c'est-à-dire pour ce qu'elle détient, la dette de l'emprunteur, et pour passif, ce qu'elle doit, des obligations, une dette envers la banque, qui elle-même avait émis le crédit initialement. Autrement dit, et pour grossir le trait, les économistes qui nous écoutent, bien sûr je suis sûr que les traders sont très nombreux à nous écouter euh, autrement dit, donc ils me pardonneront un peu ces raccourcis, autrement dit, les banques ont transformé les crédits qu'elles accordaient en titres de bourse c'est-à-dire en quelque chose que l'on peut revendre et racheter aussi ces fameuses SPV sont devenues en fait un objet de spéculation or les investisseurs, et c'est là que c'est rigolo qui ont acheté ces obligations ne l'ont pas fait avec de l'argent comptant bien sûr eux-mêmes ils ont fait des crédits et en faisant un crédit pour acheter un crédit, je vous donne en mille qu'ils ont fait, ils ont créé aussi des SPV, donc des SPV sur des crédits ayant permis, ayant permis pardon, de racheter des SPV elles-mêmes sur d'autres crédits, émettant les obligations elles-mêmes rachetées par d'autres investisseurs ayant un crédit, etc., etc., etc. La titrisation donc a rendu ce système complètement opaque et incontrôlable, d'une part, avec mm -hmm. des spéculations possibles sur n'importe quel SPV et a aussi, d'autre part, relâché la vigilance des banques. Et oui, puisque quand vous accordez un crédit euh, et que euh, vous prenez finalement moins de risques, puisque le risque est dilué sur tous les investisseurs qui vont racheter ce crédit, eh bien, vous regardez moins le dossier de la personne qui demande le crédit, vous prêtez plus facilement. C'est ce que Maurice disait, effectivement, c'est le fameux aléa moral en économie qui a joué euh, quand même à plein tube euh, dans cette histoire. Conséquence, la hausse, donc la fameuse hausse des taux directeurs de la Banque fédérale en 2005, couplée à une inflation importante et à une baisse de la valeur du marché de l'immobilier, a créé un effondrement total des obligations, lui-même entraînant un mouvement de retrait massif vis-à-vis -vis du papier commercial, ainsi que l'assèchement brutal de liquidités bancaire à partir de juillet 2007. De là, les banques ont mobilisé toutes leurs ressources pour leur propre financement, et ont refusé de prêter, même à court et à très court terme aux autres banques. Cet engrenage a touché l'ensemble du système bancaire américain, mais aussi évidemment européen, parce que, bien entendu, dans un contexte de globalisation financière, les banques européennes avaient également participé à ces montages. Sinon, c'est pas drôle. Alors, les conséquences directes et pragmatiques, faillite de grandes entreprises, parfois même de banques, l'exemple le plus parlant et le plus connu, c'est évidemment Lehman Brothers, Moins d'investissement, ce qu'on appelle un climat de méfiance, c'est-à-dire que les banques ne, ne souhaitaient plus du tout prêter d'argent, ne souhaitaient plus du tout décaisser d'argent, donc pas d'investissement pour les pas d'investissement de particulier, moins de consommation, PIB en baisse, chômage en hausse, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec ce qu'on appelle la crise de 2008, la crise des subprimes. Donc ça, ce que je viens d'essayer d'expliquer, euh, j'espère que j'ai été clair, euh, ce, que je, ce que je viens d'essayer d'expliquer, c'est la version, je dirais, euh, euh, officielle, que vous trouverez, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, vous trouverez l'explication de ce que je viens de dire sur le site de Bercy, euh, sur le site de la Banque de France, il y a des vidéos qui expliquent très bien tout ça, etc. Bon, on va voir ce soir... Avec, euh, avec euh, l'éclairage et, et, et l'apport de Maurice, qu'en réalité, les choses sont un peu plus complexes, que les choses ne, sont, ne se sont pas faites euh, comme ça toutes seules et qu'il y a bien eu, on s'en doute, à un moment ou à un autre, au mieux, euh, un manque de vigilance euh, criminelle, disons-le comme ça, au pire, une orchestration euh, ça savamment penser Alors... Euh, cette crise, euh, Maurice, euh, est-ce que d'abord, est-ce que tu vas te revenir un petit peu sur, le, sur les faits avant qu'on rentre tout de suite dans, dans les questions que j'avais à te poser là-dessus C'est bon pour toi. Alors, cette crise, rapidement, qu'est-ce qu'elle a eu comme conséquences immédiatement sur les, sur les politiques euh, On va parler d'Europe essentiellement, euh, sur les, les, les politiques publiques ou même sur les politiques monétaires. Est-ce qu'il y a eu des conséquences immédiates ou est-ce que ça s'est fait sentir un petit peu sur le long courant
2: Alors, il y a eu des conséquences immédiates et sur le long courant, les deux en fait. Euh... <coughs> Euh, les conséquences immédiates, c'est euh, un retour de la puissance publique euh, et notamment une intervention des États euh, dans l'économie, notamment dans la finance, ce qui était euh, considéré comme une hérésie euh, quelques semaines auparavant. Ça commence en fait... Euh, alors un des premiers euh, signes avant-coureurs, un des premiers signaux d'alerte, c'est la banque IKB euh, en 2007 en Allemagne qui est une banque euh, qui est euh, spécialisée dans euh, le, le financement des PME et PMI notamment des entreprises mais plus, plus particulièrement des PME et PMI et euh, en raison de la crise hypothécaire euh, la crise des crédits hypothécaires aux États-Unis donc la fameuse crise des subprimes qui démarre à ce moment-là qui démarre euh, en fait elle, il y a déjà des signes avant-coureurs en 2006 mais euh, elle prend quand même son envol à partir de 2007 avant de littéralement exploser en septembre 2008 avec Lehman. Euh, la banque IKB se retrouve dans une situation dramatique au bord de la faillite. Et euh, on voit une intervention euh, en urgence, euh, donc je crois, de l'État fédéral allemand. Euh, pour euh, pour sauver le pour sauver la banque après donc euh, on va faire un bond en avant après la chute euh, la chute de Lehman aux États-Unis là c'est euh, donc il y a un premier plan le plan Paulson euh, qui vise en fait à sauver euh, euh, notamment une société euh, une société par action une société d'économie mixte euh, qui est, enfin deux d'ailleurs c'est Fannie Mae et Freddie Mac qui, sont, euh, qui ont pour objectif en fait, le, le, d'augmenter en fait, la taille du marché des prêts hypothécaires. Ils sont spécialisés là-dedans. Euh, bon, oui, voilà, c'est une société d'économie mixte, sa capitaux privés et à mission publique. C'est ça sa définition exacte. Et ils sont au bord de la faillite. Je crois qu'ils sont exposés à hauteur de 5 000 milliards sur la crise des subprimes. Et donc, euh, ils doivent être renfloués par l'État fédéral, euh, donc par le plan Paulson. Euh, on a aussi un assureur qui est, euh, qui est sauvé in extremis, qui est AIG, qui est sauvé par la réserve fédérale américaine, par la Fed, euh, en fait qui devient euh, de facto euh, une entreprise publique. Voilà, euh, qui devient une, une société totalement, euh, quasiment nationalisée.
1: Donc c'est rigolo, c'est le premier élément un peu marrant mmh. qu'on qu peut constater, c'est que le retour de boomerang euh, immédiat pour ces ultralibéraux, c'est un retour à, mmh. à, à un interventionnisme certain.
2: Oui, un retour de la puissance publique. On a la même chose en, en Grande-Bretagne où Gordon Brown euh, va venir à la rescousse euh, mmh. de la Royal Bank of Scotland. On a Sarkozy qui met en place un plan de 40 milliards, un plan de relance de 40 milliards, euh, avec d'ailleurs euh, une garantie de prêt, euh, je crois, avec la banque OSEO. Enfin, ce pas une banque, hein, c'est euh, le fameux système OSEO. Il euh, y a ça qui est mis en place. A, il, il choisit même un ministre spécifiquement dédié à cette relance, c'est de VG à l'époque. Et il y a une centaine de plans d'investissement pour les infrastructures. Euh, voilà, je crois que ça s'élève au total à 48 milliards. Ça fait rare. Euh, on assiste à peu près à la même chose en Espagne, dans un certain nombre de pays du monde. Euh, et donc, en fait, voilà une des premières conséquences qui était finalement la plus. Bah, qui était à la fois la plus inattendue, mais finalement euh, pas, la, pas la plus illogique, c'est le retour de la puissance publique en fait dans l'économie et de l'intervention de l'État. Voilà.
1: Alors, une question qu'on peut se poser peut-être sur le... Parce que là, on parle des conséquences, mais si on, si on revient sur le, le mécanisme de, de crise et de sa création, donc ces fameuses histoires de...
2: Ah bah T'as de... donné un premier élément, c'est la titrisation.
1: Voilà. Justement sur Ce la... qu'on
2: pourrait appeler la diffusion du poison. Moi, à... je vois ça comme une diffusion du poison.
1: On, on l'a bien compris, on est, on est dans un système Sa diffusion libéral, et sa dilution. On est dans un système libéral, on considère que le marché, finalement, va, va s'autoréguler. La fameuse main visible euh, prenait par, notamment par Smith, mais... À quel moment ça a dysfonctionné Est-ce qu'on est qu est qu peut croire vraiment que ça s'est emballé tout seul
2: bah, Moi, en fait, je pense qu'il y a... Enfin, ce n'est pas moi qui le pense, d'ailleurs. Hein, c'est un économiste comme Jean-Luc Gréau qui en avait parlé. Il disait quoi, là, que la crise de 2008 s'explique par deux phénomènes. La titrisation dont tu viens de parler et un, un élément dont on parle moins, qui est la modération ou la déflation salariale. C'est-à-dire que l'hypercapitalisme, euh, c'est l'expression qui a été employée, l'hypercapitalisme, en fait, euh, a pour objectif la croissance... La croissance est elle-même basée sur la consommation, mais dans une société, notamment dans les sociétés occidentales, où depuis 20 à 30 ans, on a fait le choix de la modération, ou de la déflation salariale, il faut donc une solution, et en l'occurrence, c'est l'ouverture des vannes du crédit. Mais quand euh, le, le débiteur lui-même n'est plus solvable, la machine se grippe. Et c'est très exactement ce qui s'est passé. Euh, C'est-à-dire que le... lorsque les, les propriétaires, notamment de biens immobiliers, n'ont plus réussi à faire face à leurs créances, ils ne pouvaient plus en fait, aller puiser tout simplement dans leurs dépôts, puisque de toute façon ils n'en ont pas assez, ou pas suffisamment, puisque la modération, fait salari... la modération salariale fait que dans de nombreux pays, on ne peut pas épargner, ou très peu. Et donc, de toute façon, on est incapable de rembourser euh, ses créances et la machine se grippe voilà.
1: et elle dysfonctionne. Est-ce qu'on peut réellement admettre que euh, c'était inévitable C'est quand même une question intéressante et, et c'est, je crois, le, le, le cœur de ce qui nous anime. C'est-à-dire que cette crise de 2008, on le verra tout à l'heure, mais elle, elle a eu des conséquences sur le long cours on parlait. Euh, tu tu fais allusion plutôt en, en, en parallèle juste après, importante. Elle a même remodelé euh, un petit peu une partie, en tout cas d'un point de vue économique, euh, le début du siècle. Euh, donc c'est pas rien. Euh, euh, à, à quel moment un, un système finalement de spéculation a pu être permis euh, à quel moment on a pu laisser faire euh, comme ça Est-ce qu'on a voulu laisser faire C'est ça la, la question qu'on peut se poser.
2: C'est la, spé la spéculation et la financiarisation. Mais euh, euh, bon, il y a évidemment le, la place très importante des produits dérivés euh, qui, était, euh, qui était déjà colossale à l'époque, euh, bon, qui est encore plus, euh, plus énorme aujourd'hui. Je vous donnerai des chiffres tout à l'heure, un peu plus tard dans l'émission. C'est la dérégulation finalement des marchés, sa déréglementation euh, qui a permis cette fuite en avant. Il y a un certain nombre de verrous qui ont sauté depuis 20 ou 30 ans, et notamment un très important qui a sauté, c'est la fin du fameux Glastigal euh, qui avait été voté en fait, sous Roosevelt et qui séparait les banques de dépôt des banques d'affaires. Euh, en 1999, il y a le, la loi qui s'appelle Gram-Leach-Bliley, c'est le Gram-Leach-Bliley le Gram Act qui met officiellement fin au Glastigal, à la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires, et qui, était déjà, en fait, pour, qui avait été fait pour une raison... Euh, qui avait en fait une obsession, une obsession déjà pécuniaire et économique à l'époque, qui était la possibilité de la création de la fusion de Citigroup. Voilà. Donc ça avait été fait déjà dans cette... C'était Citibank, je crois, Citibank et Travelers Group qui ont fusionné pour faire Citigroup. Et on a mis spécifiquement fin au Glastigal dans le but de favoriser cette sujet
1: Est-ce que tu peux préciser, peut-être pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, la, la, la nuance, la différence entre banque de dépôt et banque d'affaires, et pourquoi c'était intéressant de les séparer bah,
2: Disons que l'intérêt du Glastigal, c'était qu'une partie des banques d'affaires ne pouvaient pas euh, spéculer ou jouer avec l'argent des déposants ou des épargnants. Euh, et en fait, euh, bah, à la fin du Glastigal, cette séparation est déjà beaucoup moins évidente. Alors, il y a eu des tentatives euh, après 2008, euh, pour nous faire croire qu'on revenait euh, vaguement à Glastigal. Il y a eu la loi Dodd-Frank aux États-Unis et la loi Moscovici sous Hollande en France, mais en fait c'était des pâles copies. Hein. c'était euh, des, des ersatz de Glastigal. Mais comme il fallait bien euh, donner le, le change et faire croire qu'une action était entreprise et qu'on allait dans ce qu'ils appelaient euh, une moralisation de la vie financière, euh, mmh. il fallait mettre au point un certain nombre de nouvelles réglementations et de législations, mais qui étaient en fait très loin de l'esprit euh, de la loi Glastigal. Wow. Donc en fait, c'est tout simplement jouer aussi avec l'argent des déposants, hein, des ménages.
1: D'un point de vue euh, plus large... Euh est-ce que cette crise n'est pas aussi la, la traduction peut-être d'une vision de la vie vraiment à, à l'américaine C'est-à-dire le, le, le très, très 2000, quoi, le, le pavillon, tous ce propriétaires. C'est un peu la, la mauvaise série là, dont j'oublie le nom. Bon, j'ai oublié le nom, euh, bon, nom c'est une série américaine avec des bonnes femmes qui vivent dans, un, ah, dans des pavillons. Euh, euh, voilà, voilà c'est ça. Ouais. Euh, on est un peu dans ce modèle-là, finalement, à l'américaine. Et est-ce que. Est-ce qu'il est y, y a un lien comme ça de cause à effet entre ce rêve, cette utopie du de, de tous propriétaire Il ouais, y, euh... y
2: a un élément aussi euh, dont on parle moins mais qui est, le, alors ça va peut-être te paraître étonnant, mais qui est l'antiracisme institutionnalisé et professionnel. C'est-à-dire que quand euh, on a libéré le crédit, notamment pour l'accès au logement et à la propriété, euh, Clinton l'a fait aussi pour que les Noirs euh, aient un accès facilité euh, à la propriété, alors qu'ils n'avaient objectivement pas les moyens. Euh, mais on a ouvert les vannes du crédit pour ça et tout simplement pour que les démocrates se créent aussi une clientèle électorale. Sauf que quand la crise des subprimes a éclaté, évidemment il y a eu beaucoup de membres de la classe moyenne blanche euh, ou, euh, ou de la working class blanche américaine qui a trinqué, mais beaucoup de noirs en fait se sont retrouvés à la rue. Aucune ville comme Cleveland par exemple. Euh a vu son nombre de, de sans-abris exploser. Après, euh, c'est une, une ville parmi tant d'autres, hein, mais Cleveland, ça avait été assez marquant, a vu son nombre de, de sans-abris exploser, notamment afro-américains.
1: Pour mieux comprendre un petit peu ce, ce mécanisme, on a parlé de la titrisation, ce qu'on pourrait revenir un, un petit peu dessus pour bien comprendre exactement à quel moment la spéculation se fait. C'est-à-dire qu'on a une première étape où euh, Monsieur Tout-le-Monde, euh, qui habite à Cleveland, euh, qui est un descendant de, de travailleurs immigrés euh, sur le sol américain, vient demander un crédit à la, à la banque. On lui dit, bon, vous n'avez pas assez d'argent, vous avez fait un, un crédit à taux variable, un, un suprême. Donc à partir de là, un crédit est fait. Il y a cette fameuse société, euh, cette fameuse PSV qui est créée. Qu'est-ce qui se passe ensuite À quel moment le, la banque arrive à revendre ça à C'est peut-être pas très clair. Com comment on fait, quand on est la banque, pour titriser justement ce, 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 ce crédit
2: bah, Ça se passe sur les marchés. Euh, alors, pff, Ça nous obligerait à parler aussi du, du système des produits dérivés. Et si voyons les produits dérivés, ça se fait de gré à gré. Donc ce n'est même pas justement sur les marchés. C'est de gré à gré, donc c'est dans une totale opacité. Et c'est tout le problème. Il y a aussi un point qui est quand même capital là-dedans, c'est qu'on a vu le caractère euh, totalement endogame, un peu, on en avait parlé déjà au moment de Bretton Woods, sur l'endogamie de ces élites mondialisées et globalisées. On peut parler par exemple de la responsabilité énorme, leur culpabilité même, des agences de notation à l'époque qui notaient AAA un certain nombre d'institutions de, ou, euh, ou d'entreprises, ou de sociétés bancaires ou, euh, ou d'assurances. Euh, AAA, quelques jours avant l'éclatement de la, de la crise des subprimes, alors que ces établissements avaient euh, des actifs pourris et toxiques partout, et étaient déjà euh, au bord de l'effondrement. Donc bon, les trois grandes, Standard Poor's, Moody's Fitch avaient été euh, clairement euh, pointés du doigt. Et en fait, tout simplement parce qu'un euh, certain nombre euh, de membres euh, d'établissements bancaires très renommés aux États-Unis, notamment de banques d'affaires, avaient eux-mêmes en fait, euh, des membres euh, dans le conseil d'administration de ces agences de notation. Donc, euh, personne en fait, ne se fait de croche-pattes, puisque euh, tout le monde est directement impliqué. On peut parler d'interpénétration, en fait. Il y a une interpénétration entre... Le télescopage. Euh, voilà, le euh, entre entre ces différents organismes.
1: Alors, il y a une expression que, que tu as employée euh, plusieurs fois, tu as demandé de définir un petit peu, c'est les produits dérivés.
2: Il faudrait utiliser une image, en fait. Je vois ça comme le, la petite dose de poison euh, qu'on qu diffuse, qu'on dissémine euh, un peu partout et qui vise finalement à masquer euh, l'opacité et la dangerosité d'un système qui finalement s'auto-entretient. Euh, alors il y a euh, évidemment euh, le système euh, bon, les, les, les fameux euh, CDS dont on a parlé la Crédit Default Swaps dont on avait parlé Jovanovic avec, euh, avec la fameuse Black Masters etc donc qui étaient euh, des assurances sur les événements de crédit euh, euh, mais en fait c'est ça c'est ce que je te disais au début je, je vois ça comme une dilution euh, ouais. du poison et une diffusion du poison mais qui a aussi pour objectif de, de noyer les responsabilités. Je traduirais ça comme ça.
1: Alors, tu devances un petit peu ma, ma, ma question suivante. Ma question, ma question suivante, pardon. Euh, C'est celle de responsabilité. Puisque bon, il y, y a quand même, comme on l'a dit, des cons comme, comme on l'a dit, qu'on va le redire ensuite tout à l'heure, il y a quand même des conséquences, je dirais importantes, très graves, sur la vie de millions de gens. Alors... Euh, la responsabilité, elle est où Puisque dans un premier temps, on voit bien que le fait même d'avoir permis ces crédits... Alors bon, il y a des raisons électorales qui, que tu as rappelées, auxquelles j'avoue, je n pas absolument pas pensé, mais qui effectivement semblent couler euh, de source. Mais euh, donc il y a ces raisons-là. Il y a aussi la volonté de pousser, de pousser de, de, clairement de pousser la croissance euh, avec la Fed qui garde un taux directeur assez bas. Mais il y a aussi une vraie irresponsabilité. Il n'y a aucun principe de prudence euh, chez, chez les banques qui trois ces crédits. Mais une fois qu'on a dit ça, et on pourrait parler aussi, pardon, mais on pourrait parler aussi de l'irresponsabilité même des, des emprunteurs qui veulent vivre clairement au-dessus de leurs moyens. Ça, mmh. bon, ça, de toute façon, c'est un procès qu'on peut souvent faire aux emprunteurs qui vivent de manière générale au-dessus au de leurs au moyens. Euh, euh, voilà. Pour ceux gens qui font des crédits pour acheter une télé, enfin bon, bref. C'est un autre sujet. Mais donc une, une fois qu'on a pointé ça, malgré tout, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a peut-être d'autres responsabilités. Des gens qui, eux, travaillant dans la banque, travaillant dans cette finance ont vu tout ça, ont on vu le truc se créer, euh, on imagine bien que quelques jours, quelques semaines avant euh, les bruits de couloirs, euh, je veux dire chez les Man Brothers ou dans les fameuses agences de notation, probablement que les gens se doutaient un petit peu de ce qui allait se passer, c'est pas une surprise euh, quand la crise éclate pour eux en tout cas, alors euh, justement Moi,
2: Je crois que c'est 48 à 72 heures avant le, la chute de Lehman Brothers. Euh, il y a la JP Morgan qui gèle 17 milliards d'actifs euh, qui appartenaient en fait à, à Lehman Brothers. Et il les bloque. Et ce qui entraînera aussi euh, l'effondrement et la chute de Lehman Brothers. Donc, Donc... il y a eu aussi dans, dans cette crise la capacité pour certains établissements finalement de concentrer un peu plus le capital et euh, d'assurer paradoxalement en fait pour certains euh, une accumulation de profits on a concentré le capital donc on a concentré le pouvoir aussi.
1: Est-ce qu'il y a eu des recherches de responsabilité est-ce qu'il y a eu des procès peut-être des enquêtes menées par des organismes financiers ensuite
2: Il bah, y a la SEC qui a fait, euh, qui a fait un certain nombre d'enquêtes je crois sur un fameux le fameux Angelo Mozzillo qu qui était le patron de Countrywide par exemple qui a été condamné pour fraude, euh, euh, qui était impliqué aussi euh, justement dans, dans la crise des subprimes, mais finalement il y, a eu très peu de hein, il y a eu très peu de condamnés, il y a eu très peu de condamnés, il eu il a eu le, le cas euh, le cas Madoff, mais qui est pas spécifiquement lié à la crise des subprimes, lui c'était une pyramide de Ponzi, donc c'était encore autre chose, c'était de la cavalerie, euh, je crois que ça s'élevait à 50 milliards. Euh, donc qui lui a été condamné. Euh, donc je crois qu'il a il cumule plusieurs milliers d'années de prison, je crois. Euh, oui, est il est
1: toujours en prison. Euh, ouais. Il n'a pas, il a pas encore réussi à se suicider, mais ça, mmh. ça
2: peut-être venir. Ça va peut-être venir. Hein. Je crois que par contre, il y a des membres de sa famille qui sont morts il y a très peu de temps. Ouais, des... des glissades peut-être ouais. pas, il faudra regarder, mais j'avais noté ça, je crois qu'il y, y a eu des décès il y a très peu de temps.
1: Mais effectivement, le, le, le Kamadoff est un peu à part. J'allais dire comme Kerviel
2: en France, hein, d'ailleurs.
1: Euh, oui, et j'allais dire, euh... en enfin, c'est peut-être pas vrai pour Kerviel, mais en tout cas pour Madov, ça l'est sans doute. Euh, il s'inscrit aussi dans une lignée. Euh historique euh, quasi, euh, quasi religieuse mais c'est un autre, euh, un autre euh, sujet euh, tu as parlé un petit peu des gens qui, qui ont pu faire de, des gens pardon, d'organismes, d'acteurs qui ont pu faire un petit peu de, de bénéfices autrement dit euh, le crime a profité quand même mmh. malgré tout alors à qui a-t-il profité
2: bah, par exemple Paulson euh, donc, qui décide de, de ne pas sauver euh, qui décide de ne pas sauver les Man Brothers et, euh, euh, est un ancien lui-même de Goldman Sachs
1: donc, euh, donc bon, on retrouve
2: des rivalités voilà, comme ça entre fait, de grande des maison. Rivalités. La Morgane donc, qui gèle euh, les fameux 17 milliards. Euh, je crois que la Morgane a été condamnée hein, d'ailleurs. Une amende une... un peu plus d'un milliard je crois. Mais donc qui a permis de, finalement de sacrifier un concurrent. Donc, il euh, y a eu un certain nombre d'opérations comme ça. Euh, et en fait, ça, on s'en rend compte euh, au bout de quelques semaines euh, qu'en fait, bon, toutes ces opérations n'ont pas été euh, négatives pour tout le monde. Voilà.
1: Alors, quand, quand on dit qu'un lieu commun, que j'ai employé d'ailleurs en démission, des, des euh, consiste à dire que le, le capitalisme se nourrit un petit peu des crises, euh, cette crise, malgré tout, elle est aussi... le le fruit d'un système très libéral, opaque, de gré à gré, comme tu le disais, où effectivement, oui, pour les on, produits dérivés, on, ouais. on, on considère que le marché va s'autoréguler, et donc on n'y prête pas tellement attention. On voit où ça mène. Est-ce qu'il y a eu des, des conséquences dans cette vision, cette approche Est-ce que peut-être, c'est une question complètement candide de ma part, mais est-ce que peut-être ça a permis de... Tu parlais du retour de la puissance publique. Est-ce que ce retour a été provisoire, ou, ou, ou a-t-il duré un petit peu sur les marchés financiers
2: bah, dès qu'une partie des, des entreprises se sont renflouées, ou des établissements bancaires ou d'assurance ont commencé à reprendre le dessus, euh, ils ont demandé au plus rapide, le plus rapidement possible d'écarter euh, euh, l'État. Je crois, alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ce sont des membres d'AIG ou de Fannie Mae, Freddie Mac, je ne sais plus, euh, alors qu'ils avaient été sauvés par, euh, par l'État fédéral et par les, les plans de renflouement, les, les bail-out les, les bail comme on dit en bon français, euh, certains se sont goinfrés de dividendes euh, très peu de temps après en fait, et à hauteur de plusieurs euh, centaines de milliers de dollars je crois. D'ailleurs ce qui avait provoqué un énorme scandale euh, à l'époque. Je ne sais plus si c'était AIG ou euh, Fannie Mae, Freddie Mac, mais un certain nombre d'actionnaires, voilà, c'était gonfler de dividendes. Donc finalement, avec de l'argent public, hein.
1: En tout cas, avec le coup de pouce de la force publique au début, pour, enfin, au début, mm. pour, pour démarrer. Alors, tu parlais tout à l'heure, tu évoquais des conséquences au long cours. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus? Et s'il y a des pays qui ont souffert plus que d'autres, on pense tout de suite à l'exemple peut-être euh, grec, puisque mmh. la Grèce ensuite, a, on en parlait déjà au moment de Bretton Woods, mais la Grèce a, a beaucoup subi. Et d'ailleurs, c'est intéressant, puisque si on fait le parallèle avec notre émission précédente euh, sur Bretton Woods, on a dit que euh, des organisations supranationales comme le FMI, issues de cette conférence de Bretton Woods, se servaient quelquefois de la détresse financière euh, d'État pour euh, ouais. euh, venir imposer des règles, un mode de fonctionnement, etc., un ajustement structurel, comme ils disent. Alors, de ce point de vue-là, 2008, ça a été peut-être aussi une aubaine.
2: Bah, il y a la crise des dettes souveraines donc, qui a, dont l'ACME est entre 2010 et 2012, euh, qui donnera lieu, notamment en Europe, à la création de ce qu'on a appelé le FESF, Fonds Européen de Stabilité Financière.
1: Et qui est relié à la crise de 2008
2: Alors oui, en fait, on va dire que c'est les, 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 les répliques on, peut, on pourrait parler de réplique, si on parlait de, de, de séisme ou d'activité sismique, on parlait de réplique. Euh, c'est des les suites, en fait, euh, puisque la crise financière s'est ensuite transformée en crise économique, en crise sociale et en crise globale. Euh, et donc il y a la crise des dettes souveraines en 2010-2012, donc qui met, euh, comme je disais, qui voit la naissance en 2010, je crois que c'est en 2010, du Fonds européen de stabilité financière, le FESF, et qui sera remplacé euh, en 2012, je crois, par le MES, ce qu'ils ont appelé le MES, mécanisme européen de stabilité. Euh, et en fait, bah, ce qui est intéressant, c'est que dans la crise euh, de l'euro, puisque c'est devenu une crise de l'euro à l'époque, euh, et notamment dans, le, dans, son, dans son chapitre grec, euh, dans son volet grec, c'est que l'intégration de la Grèce dans la zone euro, dans l'eurozone, a été possible par des comptes maquillés, notamment par Goldman Sachs, dont on parlait il y a quelques instants. Donc c'est une grande banque d'affaires américaine qui a permis en fait à un gouvernement, euh, un gouvernement européen, de maquiller, et trafiquer ses comptes pour intégrer, euh, pour intégrer l'eurozone, avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Alors évidemment, euh, euh, une Grèce, la Grèce qui était dans l'incapacité euh, euh, de, de concourir et surtout de, de faire face à la concurrence et à la compétitivité d'autres euh, économies européennes, beaucoup plus tournées vers l'exportation, l'industrie, etc. Une économie beaucoup plus euh, tertiaire et touristique, euh, donc, bah, qui s'est vue euh, s'enfoncer petit à petit, euh, dans, une spirale, euh, dans une spirale sociale gravissime, avec euh, notamment, bah, puisque tu parlais des conséquences tout à l'heure pour les populations, par exemple une explosion des suicides euh, à cette époque-là euh, en Grèce, Alors... et une augmentation, euh, un, un allongement euh, des fils pour les soupes populaires notamment aussi.
1: En France, euh, comment s'est matérialisée un petit peu la chose Alors, c'est arrivé sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Euh, mais euh, plus sérieusement, quelles conséquences euh, on a pu sentir en France, tant sur le point de vue euh, économique que social-politique
2: bah, euh, Ce qu'il faut rappeler, c'est que pendant la campagne de 2007, pour l'anecdote, Sarkozy s'était dit favorable au subprime et au crédit à taux variable. Aïe 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 voilà et euh, bon évidemment euh, ils sont pressés de ne pas trop le rappeler à l'époque mais euh, euh, il a été alors euh, étrangement enfin pour moi euh, le quinquennat Sarkozy est certainement un des pires qu'il ait jamais eu avec celui qu'on a vécu avec Macron euh, certainement les deux pires
1: t'inquiète pas, ça, ça arrive là, 2022-2027. Oui, oui. oui. euh,
2: mais il y a deux choses que j'ai toujours reconnues à Sarkozy, c'est euh, d'avoir à peu près correctement géré euh, la crise, euh, crise russo-géorgienne en août 2008 avec le, le vite qui était son, son Sherpa et son conseiller euh, diplomatique, et euh, d'avoir globalement pris des mesures qui n'étaient pas désastreuses et calamiteuses euh, euh, au début euh, de la crise économique, enfin au début de la, de la crise de 2008. Après, évidemment, il y a beaucoup à lui reprocher, euh, la vente des stocks d'or, euh, ce genre de choses, euh, qui étaient euh, absolument calamiteuses et qui relèvent d'ailleurs euh, de la trahison, hein, tout simplement. Mais un certain nombre de... Moi, je vous disais tout à l'heure, le plan de relance euh, se défendait. Et même, je sais que devant euh, des organisations internationales, il avait proposé par, un, par exemple un retour au taux de change fixe dont on avait parlé lors de l'émission de Bretton Woods.
1: Supprimé depuis les accords de Jamaïque, donc, en 73. Pardon. Euh, oui. Supprimé depuis les, les oui, accords on est arrivé de Jamaïque à... en 73.
2: un système de change flottant. Ouais. Ouais.
1: Alors, Alors c'est d'ailleurs curieux de parler de plan de relance, puisque... On a l'habitude de dire que le plan de relance, c'est quand même plutôt un truc de gauche. Euh, est pas, on n'est on pas du tout dans l'expression de ce qu peut être Sarkozy avec un, un ultra-libéralisme. On a quand même l'impression que cette crise a, a contraint, c'est ce que tu disais un peu au, au, au départ, a, a contraint tous ces grands idéologues du libre-échange, tous ces chantres du, du globalisme, à, à revenir à des choses un peu quand même terre-à-terre. Terre. Ça a été à un moment donné chacun pour sa pop.
2: Oui, c'est ça. Et puis... Euh... Et puis, bon, faut pas perdre de vue quelque chose, c'était que, bon, au-delà euh, de leur peur, euh, par exemple, d'un soulèvement euh, des populations, qui, qui était tout à fait euh, concevable, hein, euh, si euh, aucune intervention n'avait eu lieu, c'est qu'il faut sauver aussi un certain nombre de copains. Hein. Euh, par exemple, les banques Dexia et Fortis ont été sauvées par les États belges et français, pour ne citer que cet exemple-là. Et puis, euh, je parlais tout à l'heure euh, de la concentration du capital. On a vu, euh, donc, c'est des conséquences de la crise de 2008 aussi, la création de la BPCE en France, et euh, qui va revenir euh, à un certain payroll, qui était un proche de Sarkozy. Donc ça a été aussi une manière de placer, euh, de placer des certains copains. Hein. Tout on le monde n'est pas un, perdant. On, hein. dans un capitalisme de copinage aussi. Là.
1: Tout le monde n'est pas perdant.
2: Il hein, y a une résilience aussi. Là.
1: Alors, euh, nos amis, euh, les médias, tiens, parce qu'on n'en a pas parlé du tout euh, dans l'émission numéro 3 sur Bretton Woods, mais je crois que là, c'est intéressant, puisque... C'était quand même une vraie occasion pour eux euh, de se faire un peu critique, quand même, sur le, le libre-échange, sur l'ultra-libéralisme, et de porter une, voilà, une vox populi, euh, de porter une, une, une véritable critique euh, du système financier en place. Alors, euh, est-ce que ça a été fait Et surtout, est-ce que ça a, ça a eu des conséquences
2: Non, mais il y avait des, évidemment non, mais il y avait des mantras. Donc, quand on nous parlait de moralisation de l'économie. Euh moralisation de la finance, euh, certains du bout des lèvres dénonçaient euh, la spéculation, euh, ceux qui étaient un peu plus courageux que d'autres euh, évoquaient euh, les, les, hedge funds, par, euh, les hedge funds, par exemple, ces fonds hyper spéculatifs. Et puis, bon, bah, ceux qui étaient un peu plus sérieux commençaient à parler des paradis fiscaux, par exemple, la City, le Delaware, le Nevada... Euh, bon, voilà, mais ça, euh, ils étaient peu nombreux finalement. Et ce qui est impressionnant, c'est que finalement, euh, au bout de 2-3 ans, tout a quasiment été oublié. Euh, je disais, bon, je vous parlais des lois de Dodd-Frank et Moscovici, euh, qui étaient finalement des pâles copies, comme je disais, de, de Glass-Steagall. Il euh, n'y a pas de séparation stricte de banque de des banques de dépôt et des banques d'affaires. Euh, les dividendes ont commencé à être euh, versés euh, très rapidement euh, au bout d'un an ou deux après la crise, euh, par, alors que par contre euh, les populations elles s'enfonçaient dans leur peu et, et pour certaines étaient totalement déclassées. Parler des produits dérivés tout à l'heure, euh, donc comme je disais qui est finalement la dilution de la responsabilité et la diffusion du poison. Les produits dérivés, peut-être pour essayer
1: quand même de, de, de définir la chose, est-ce qu'on pourrait considérer euh, qu'il qu s'agit en fait de l'ensemble des services, des produits qui sont possibles autour d'un crédit Donc typiquement, ça va être Notre... euh, l'assurance euh, ou euh, ce genre de choses.
2: Moi, c'est pas mal comme définition. Ouais.
1: Oui, euh, pa pardon Maurice, je t'ai coupé, tu nous parlais des produits dérivés.
2: Oui, alors un chiffre qui est assez parlant, les produits dérivés en 2014 alors, écoutez bien le chiffre, hein, il faut bien tendre l'oreille. 710 000 milliards de dollars. Ça, c'est la masse des produits dérivés en 2014. Pour vous donner... Bien après la crise. Alors. Voilà. Pour vous donner une idée, le PIB des États-Unis en 2013, donc un an avant, il était de 16 000 milliards de dollars, soit 44 fois moins que le montant des produits dérivés. Ce montant de 2014, donc des produits dérivés, il est supérieur de 20% au record de 2008. Donc vous imaginez, on est 8 ans après. J'ai eu du mal à trouver d'ailleurs des chiffres plus récents. Mais euh, il est fort probable que le montant, évidemment, ait encore augmenté. Et évidemment, c'est irrecouvrable. En cas d'emballement de, systémique et de, de propagation d'une nouvelle crise liée à ces produits dérivés, il est quasiment impossible, en fait, de sauver la barque. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans des, dans des craintes beaucoup plus grandes, même que celles de 2008, où on a fait appel aux contribuables. Ça serait déjà désormais de flouer directement les déposants. Euh, D'où l'appel de pas mal de, de personnes à débancariser autant que possible.
1: Alors euh, ça nous fait une transition toute trouvée pour la, dire un petit peu la dernière partie de cette émission, euh, comme, comme, comme on le disait déjà euh, dans le numéro 3 de Longue-Vue, l'instrument de Longue-Vue sert aussi à regarder devant, donc on va, on va essayer de le faire un petit peu. Euh, on les dans un contexte économique actuellement qui est très flou, on parle d'inflation, on parle de rupture euh, de stagflation. Euh, oui, de stagflation, on parle de rupture des stocks, on parle de pénurie, euh, on sent bien que euh, même si on n'est pas les observateurs avertis, on sent bien que l'éventualité la, la potentialité d'une crise économique est possible. Alors euh, il y a probablement encore aujourd'hui des, des, des systèmes complètement opaques et encore inconnus du public qui peuvent permettre un, un emballement euh, systémique néanmoins est-ce que, est que réellement tu crois que le cynisme est poussé euh, jusqu'au fait qu'il n'y a aucune leçon qui a été tirée de, de 2008 est-ce que tu crois que le scénario peut se reproduire
2: Ah oui, oui, oui. alors peut-être pas exactement pour les mêmes raisons euh, ce qu'il faut craindre le plus c'est un resserrement du crédit et une augmentation des taux d'intérêt alors euh, il y a quelques jours, bon, j'ai lu un article où le gouverneur de la Banque de France, donc je crois, Ville-Roi de Gallo, explique que les taux d'intérêt vont remonter progressivement d'ici la fin de l'année. Euh, ce qui potentiellement. Alors, ce qui a une logique, mais ce qui, pour, ce qui pourrait avoir des conséquences euh, euh, très compliquées, notamment euh, dans une crise qui est plus globale notamment une crise inflationniste, et euh, ce, cette hausse des taux d'intérêt pourrait provoquer aussi un resserrement du crédit. Euh, il est très probable que ce qu'on euh, qu a appelé les politiques non conventionnelles ou accommodantes des différentes banques centrales, en gros, en traduction, euh, l'utilisation de la planche à billets, commence à se réduire un peu, que le rachat par les banques centrales, euh, des dettes souveraines se réduisent aussi. Et si on a un cocktail de cet ordre-là, euh, les choses peuvent s'emballer et aller très vite. Alors, je ne pense pas qu'on aura tous ces éléments-là en même temps. J'ai beaucoup de mal à le croire. Mais euh, il suffit d'un grain de sable, en fait, pour, euh, pour faire dérailler la machine. Euh, on a aussi euh, ce qu'on appelle actuellement euh, une survalorisation de certains actifs actions, obligations, etc. Et ça, ça, ça rappelle plutôt la crise de 2000 plutôt que celle de 2008. Euh, mais on peut avoir plusieurs éléments. Donc, euh, survalorisation des actifs. Il y a aussi une inflation immobilière qui s'explique euh, tout simplement bah, par les taux d'intérêt qui, pour l'instant, sont bas. Et puis, par exemple, par des nouveaux phénomènes qui datent de mars 2020 désormais, le télétravail. Donc, on a une, une inflation immobilière. On a une inflation tout court et on va peut-être vers une stagflation puisqu'il n'y a pas euh, d'augmentation des salaires et par contre on assiste à une inflation. Donc en fait plusieurs phénomènes combinés euh, pourraient en fait entraîner une crise d'abord financière puis économique. Et les deux pourraient se nourrir l'une l'autre.
1: Est-ce que, est que tu pourrais peut-être préciser pour nos auditeurs le, le terme stagflation
2: La stagflation, c'est surtout quand le le, la croissance économique est faible et nulle. Alors évidemment, ça passe par une, euh, effectivement, une modération salariale, voire, euh, euh, comme je disais, une, 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 une hausse de salaire inexistante, voire une baisse des salaires. Mais c'est surtout quand la croissance économique est nulle et que l'inflation
1: est en
2: forte hausse. Pour revenir quand même, sur... des, disons que c'est une des conséquences. Voilà. Pour revenir sur ces,
1: pardon, sur ces, sur ces éventualités, euh, <rire> j'allais dire si, sinistres. Euh, quelles conséquences euh, dans la vie de tous les jours, bon, évidemment l'inflation on comprend très bien les conséquences dans la vie de tous les jours, néanmoins bon là même quand on parle de 2008, bon euh, on dit euh, il y a eu un retour de la puissance publique, alors bon les états ont investi pour sauver des grandes entreprises, d'autres grandes entreprises se sont faites couler comme les One Brothers, très bien mais concrètement pour le... Pour euh, les Pékins moyens que nous sommes, euh, quels sont les, les risques à craindre, les, les conséquences à craindre euh, d'une crise financière d'abord et éco économique, en comprend mais la crise financière, on ne voit pas trop à quel moment ça peut impacter
2: di directement et durablement euh, le ménage moyen. C'est-à-dire qu'à un moment, si euh, les banques ne se prêtent plus, euh, déjà entre elles, le problème c'est qu'elles ne prêtent plus non plus euh, aux particuliers, aux ménages et aux entreprises. Donc, euh, difficulté pour les investissements, euh, difficulté pour euh, ouvrir de nouvelles perspectives et de nouveaux marchés pour certaines entreprises, certaines sociétés. Euh, si certaines sociétés ne peuvent pas euh, ouvrir de nouvelles perspectives économiques, bah, tout simplement, le risque, c'est que la contraction économique les oblige à un moment à contracter aussi leur, leur euh, leur, leur, pas leurs salariés, oui, mais leur, leurs employés, réduire la, réduire la voilure salariale. Euh, donc finalement, une, une conséquence directe, c'est euh, la crise systémique qui fait que plus personne se prête et tout le monde a peur. Alors d'abord les, les banques entre elles, puis après les banques vis-à-vis -vis, euh, bah, des autres acteurs économiques de l'entreprise en passant par le particulier.
1: Alors, dans le cadre de l'onde de choc euh, subie, du traitement de choc plutôt, euh, subi par les populations euh, mondiales, mais j'allais dire surtout et européennes, euh, depuis deux ans, avec euh, la crise euh, dite euh, du Covid, euh, on a beaucoup parlé euh, du forum de Davos, de Klaus Schwab, du Great Reset. On a beaucoup cité cette phrase, euh, tu ne posséderas rien et tu seras heureux. Enfin, Je n'ai pas la terminologie exacte, mais... Tu euh, sais ça, je les, crois que tu ne passeras dans
2: rien, tu seras... Euh, euh, euh...
1: Comprendront, comprendront pardon, à quoi je, je fais allusion Difficile de ne pas se dire quand même que le vrai 13 a forcément un et nécessairement économique, financier et que euh, cette crise de 2008 a peut-être été aussi un révélateur pour euh, cette euh, cryptocratie, comme, comme tu l'appelles euh, parfois assez justement d'ailleurs, que finalement le modèle euh, qu'on écrivait en début d'émission du taux propriétaire est complètement dépassé. Est-ce qu'on est qu pourrait, est-ce que ce serait fallacieux de considérer que 2008, ça a peut-être été finalement quasiment la première étape, en tout cas de la... Conscientisation qu'il fallait, euh, de leur point de vue, bien sûr, un, 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 ce fameux Great Reset.
2: Oui, c'est possible. Ouais. Bah, en fait, euh, quand tu parlais du, du plan gré euh, l'agenda 2030 de l'ONU, il euh, y a aussi le plan Sanchez 2050, il euh, y a les déclarations en France de Vargon-Stolérus sur euh, la fin de la propriété individuelle, etc. Et
1: puis, il y a la multitude, euh, pardon, je fais, je fais une incise, oui. mais il y, a, il y a aussi la multitude de stratégies d'entreprise du CAC 40 basées sur 2030. Allez voir, je suis c'est hallucinant euh, que ce soit EDF, euh, Thales, euh, Bouygues, euh, Renault, ils ont tous des plans 2030. GDF, par exemple, ça, ça s'appelle Cap 2030, ça date depuis 2014, c'était Jean-Bernard Lévy, euh, PDG à l'époque, qui l'a mis en place. Euh, J'ai oublié le nom que ça porte chez les autres, mais il y a tous un plan pour 2027, 2030, 2035. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de montée des eaux générale, y compris euh, économique, mais aussi structurelle et sociale, vers 2030, pardon pour, pour l'incise. Et
2: euh, le... Oui, le Great Reset, de... bah, en fait, c'est une collectivisation qui ne dit pas son nom euh, sur base privatisée, en fait, avec une concentration du capital encore plus forte entre les mains de quelques-uns et euh, en fait une collectivisation pour le reste de la population. Euh, les sanctions économiques qui sont infligées à la Russie, etc., qui nous coûtent beaucoup, hein, euh, et l'effondrement potentiel... Euh, des monnaies par exemple en cas de... Enfin, si, si par exemple euh, le, les banques centrales décident de faire le choix inverse de celui dont j'ai parlé il y a quelques instants, c'est-à-dire de ne pas cesser la planche à billets mais au contraire de l'accélérer, euh, on peut assister à un effondrement des monnaies. Et si les monnaies s'effondrent, bah, c'est là que les projets par exemple comme celui de l'euro numérique peuvent voir le jour. Et de mettre fin par exemple euh, à terme aux liquidités, aux espèces. Et puis c'est aussi une façon... Euh, pour, les, pour les, notamment les membres de la Banque Centrale Européenne ou de la Commission Européenne de flinguer par exemple les, les crypto-monnaies et le principe de la blockchain.
1: Oui, c'est un, une espèce de soviétisme qui ne dit pas son nom. C'est ça. Alors, on, on arrive euh, gentiment sur la, sur, sur la fin de, de cette euh, quatrième chronique. Euh, avant de conclure, Maurice, est-ce qu'il y a quelques éléments éventuellement, je crois qu'il serait important de rappeler à propos de cette crise de 2008, de retenir peut-être pour les auditeurs pour faire un espèce de, de résumé, puisque bon, c'est quand même une matière, je veux dire, euh, qui n'est pas forcément euh, extrêmement euh, digeste, surtout à la radio, on espère avoir été euh, suffisamment euh, clair chers auditeurs, mais est-ce que peut-être, Maurice, il y a deux, trois points qu'on pourrait, voilà, euh, remettre un petit peu euh, en, en lumière avant de, avant de, de ce qui je pense évidemment à la titrisation euh, et aussi à cet effet boule de neige. On a peut-être un peu du mal à comprendre à quel moment des crédits faits à Cleveland ont pu impacter euh, la banque IKB en, en, en Allemagne dès
2: 2007. Oui, mais même un, un élément dont on parle peu, c'est que la crise de 2008 euh, a aussi euh, provoqué, alors, euh, pas forcément euh, directement par les subprimes, mais, euh, la spéculation par exemple sur les denrées alimentaires à cette époque-là, au même moment. D'ailleurs, la même chose d'ailleurs pour le pour, pour un certain nombre de, de produits aujourd'hui qui connaissent une forte augmentation, une forte hausse. On dit, on met tout sur le dos de la crise russo-ukrainienne, mais il y a une bonne partie liée à la spéculation. De la le même, par exemple, d'un Michel-Édouard Leclerc, par exemple.
1: Il y, avait, il y avait un, un trader euh, londonien euh, qui, avait fait, euh, qui, qui avait eu son petit moment de gloire hein, parce qu'il s'était enrichi en un en, en, en week-end, il avait gagné euh, une somme délirante euh, en, 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 millions de, en millions de livres, il avait fait ça sur le blé. Et euh, sur, le, sur les ports, euh, le port. sur le marché du port. Et donc il, il avait un surnom, c'était euh, The Big Pig, un truc comme ça, le, le, le grand cochon, parce que durant, entre le samedi matin et le lundi soir, il avait pris euh, 6 ou 7 millions sans, sans, sans mauvais jeu de mots. D'accord. Donc effectivement, le rôle de la spéculation euh, euh, dans tout ça, est-ce est qu'il y a peut-être d'autres choses qui, qui seraient importantes de retenir
2: euh, bah le... Alors oui, c'est ce dont je parlais, c'est que par exemple cette crise, donc en 2008, euh, liée à la, spécul... enfin, la spéculation par exemple sur les denrées alimentaires, a provoqué des émeutes de la faim, euh, notamment dans le monde arabe et au Proche-Orient, et c'est aussi un des éléments qui a favorisé les printemps arabes de 2010-2011. En gros, on sait souvent ce qu'on dit désormais, il y a deux événements qui ont provoqué les printemps arabes, l'incapacité pour les dirigeants arabes d'avoir empêché la guerre en Irak en 2003 et les émeutes de la fin de 2008. Donc euh, ça a eu des conséquences quand même euh, très très précises et très directes et euh, qui, qui ont eu des répercussions pour des millions des millions de gens. Au et, sud de la Méditerranée comme au nord de la Méditerranée d'ailleurs.
1: Oui, et, 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 et qui en ont toujours pour nous. Enfin, on mm. note quand même que ce sont des conséquences toujours très, très arrangeantes pour, euh, pour les états unis malgré ouais. tout, que ce soit les printemps en Europe ou, euh, ou, de, ou 2003 tout à fait ouais. Eh bien cher Maurice merci Si on peut beaucoup. dire quand
2: même un mot c'est qu'il y a eu très peu de condamnations très peu de personnes alors qu'il y a, y a des, des crimes qui relèvent de crimes fédéraux hein, même aux états unis il y a eu très très peu de condamnations c'est quasiment anecdotique et euh, même en France hein, euh, par exemple euh, il y a un scandale dont on parle peu ou qui a été oublié c'est le scandale Euribor, du Libor et du Libor-Euribor, c'est-à-dire c'est les taux interbancaires. Et ces taux interbancaires ont notamment une. Cette manipulation des taux interbancaires a une... notamment une conséquence. C'est sur les taux, par exemple, pour les taux des crédits immobiliers. Euh... Bah, qui c'est qu'on trouvait à la tête de l'autorité des marchés financiers à l'époque Un certain Jean-Pierre Jouillet qui ensuite était euh, alors je crois qu'il a été ministre sous Sarkozy,
1: Le secrétaire général
2: de l'Élysée sous, hein. sous François Hollande et c'est lui qui a notamment enfin c'est un de ceux qui a propulsé Emmanuel Macron voilà vers la candidature à la présidentielle. À qui l'a fait venir déjà comme secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ensuite l'a envoyé à Bercy et l'a aidé à être propulsé à se propulser vers l'Élysée Et bon bah, euh, donc au moment du scandale Libor Libor, Oribor, euh, Jouillet était à l'autorité des marchés financiers. Euh, je crois qu'il est aussi passé par la caisse des dépôts et consignations. Euh, enfin voilà, donc c'est la prime, euh, la prime à l'échec, voire la prime à la triche, parce qu'il était absolument impossible de ne pas voir euh, ces manipulations au, au niveau des taux interbancaires à la position qui était la sienne. Voilà, bon ça c'est pour un exemple français. Hein.
1: Voilà, chers auditeurs, difficile, euh, difficile euh, eh bien de, de donner quelques conseils que ce soit. Ils sont nombreux à le faire. On peut citer par exemple quelqu'un qui est souvent passé à ce micro, c'est Pierre Joanovic, hein, qui euh, ne manque jamais, euh, comme tu le soulignais, Maurice tout à l'heure, de conseiller voilà, de se débancariser, d'investir euh, dans d'autres choses que de laisser son argent sur les comptes en banque. Mais nous, on ne se risquera pas à ce genre de, de conseils, tout simplement parce qu'on n'est pas économiste, hein, pour une raison aussi simple. Mais malgré tout, euh, on sent bien, on voit bien que quelque chose euh, se prépare, ne serait-ce que parce que c'est tout simplement annoncé hein, depuis plusieurs années maintenant, avec ces, ces projets de grèce reset et il serait euh, pour le moins euh, dommage, disons-le comme ça, de ne rien faire et d'attendre que ça nous tombe euh, sur... Le, le coin de, de la, la tête, figure. mais chacun, évidemment, est juge, euh, chacun est...
2: Non, c'est vrai qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, euh, entre la survalorisation de certains actifs, euh, la hausse possible des taux d'intérêt, le resserrement possible du crédit, l'inflation immobilière, l'inflation globale.
1: Des lois qui permettent de prélever sur l'épargne,
2: mais... Des lois qui, qui permettent de prélever sur l'épargne et sur les dépôts euh, bancaires. Euh, voilà. Et, et globalement aussi un mode de vie.
1: Et ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel chacun peut agir facilement. Un mode de vie où on vous encourage maintenant à vivre vraiment à crédit. C'est-à-dire oui. que tout s'achète à crédit. Hum. Les paiements en dix fois, machin. Tout ça, c'est pas autre chose que du crédit. D'ailleurs, c'est souvent fait par des organismes de crédit. Donc bon, euh, euh, chaque chacun évidemment est, est juge de son destin. Mais bon, euh, on, on voit bien où ça mène malheureusement quelquefois de, de, de céder à ces sirènes. Euh, euh, j'allais dire consumériste et de vivre au dessus de ses moyens malheureusement, malheureusement les, les premières victimes hein, de la crise de 2008 bah, ça a été les gens expulsés euh, de chez eux avec euh, la baraque confisquée et qui se sont retrouvés à la rue euh, avec euh, euh, femmes et enfants
2: on a pas euh, mal de photos de, on voit des gens dormir dans des sacs de couchage et des, dans des tentes devant leur maison devant laquelle, dans laquelle ils ne pouvaient plus vivre puisqu'ils n'avaient plus les moyens de payer leur, les traites de leur crédit
1: voilà, voilà malheureusement où, où a mené cette, euh, cette, cette hubris un petit peu c'est ce qu'on disait avant le micro euh, d'un côté pas du gain absolument démentiel et délirant d'une caste financière euh, je veux dire sans, sans égal dans, dans la morale pour le coup et d'un autre côté aussi il faut le dire parce que ça serait trop facile de, de l'oublier que pour le coup on n'est pas des gauchistes donc on ne va pas l'oublier, euh, d'un autre côté aussi une naïveté et, et une candeur absolue effectivement de la part de gens qui était prêt à tout pour euh, ouais. avoir une maison comme dans euh, je, je sais pas quelle série enfin voilà, pour, pour, pour obéir à, à, à un modèle sociétal euh, qui était lui-même dicté
2: par contre il faut rendre hommage aussi quand même à certaines personnes qui ont tenté euh, de, de mettre en garde et d'alerter très tôt euh, je sais que sous Clinton par exemple je crois qu'il y avait une certaine Brooks Liborne qui mettait en garde contre euh, la place délirante que prenaient les produits dérivés euh, euh, dans la financiarisation de l'économie. Euh, et d'ailleurs, elle s'était euh, froissée avec euh, des, proches de, des proches de Clinton, notamment Laurence Summers, Rubin, etc. Et euh, bon, elle, elle a eu tout le, le Sanhedrin de Wall Street, en fait, sur le dos. Et euh, on peut dire aussi, euh, par exemple, en France, quelqu'un comme Cheminade, qui, dès 1995 avait euh, rédigé un opuscule, un, un manuel, une brochure qui s'intitulait Les produits dérivés, une bombe H du système financier. C'était en 95. 1995. Donc certains ont quand même alerté très tôt.
1: Eh bien merci mais n'ont pas été écoutés. Eh bien merci, merci Maurice pour euh, cette nouvelle chronique. Merci chers auditeurs d'avoir écouté donc, les chroniques de la longue vue. On vous dit à bientôt pour un nouveau numéro. On vous souhaite évidemment une bonne soirée, une bonne journée et comme il se doit et comme d'habitude à l'abordage.
0: De... beau jour de l'été. Lorsque nous partions cueillir mille fleurs mille baisers et pour mieux garder dans ma tête. Les joins de la belle saison Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Souvenirs, des départs dans le matin, où le soleil s'envahit, tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches, qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme les gars proches, le cœur assez bavard. Souvenirs, souvenirs, pour revenez dans ma vie, il l'avenir, lorsque mon ciel est trop gris que le temps vous emporte et pourtant ça j'en suis certain souvenir, souvenir vous resterez mes copains